0: Überlegst du, ob SEO was für dich sein könnte? Wenn du gerade SEO-Driven schaust oder hörst, dann beschäftigst du dich ja bestimmt schon eine ganze Weile mit SEO. Ähm, wahrscheinlich ist es aber so, dass es gar nicht unbedingt für jeden äh, tatsächlich die Suchmaschinenoptimierung der beste Kanal ist. Ähm, ich habe mir heute den Arthur Kosch äh, eingeladen in den SEO-Driven-Podcast. Arthur und ich ähm, kennen uns auch schon eine ganze Weile, sind sozusagen Marktbegleiter. Arthur ist mit seiner Agentur spezialisiert auf die Finanzbranche. Ähm, und hat kürzlich ein ganz spannendes Video gepostet, wo er eben genau darüber spricht, ähm, warum manch einer vielleicht SEO lieber äh, sein lassen sollte. Erstmal Halli, hallo Arthur. Hi Christian, danke für die
1: Einladung und freue mich, äh, heute hier zu sein.
0: Ja, Arthur, lass uns doch gleich mal in die Vollen steigen. Ähm, warum ist SEO nicht für jeden was? Genau.
1: Also das kannst du ja wahrscheinlich auch, wenn äh, Interessenten anfragen und man sich dann ein bisschen tiefer mit dem Kunden oder den Interessenten beschäftigt, auch dann mal die äh, Bedingungen gegenseitig mal abspricht und sich mal kennenlernt in so einem ersten Chemistry-Meeting, dann ähm, blinkt und glitzert es entweder in deinen Augen als dienstleister oder denkt manchmal, denkst du dir auch, boah, wird schwierig. Ja, meistens liegt es dann auch nicht an der Branche oder irgendeinem Produkt, sondern einfach wie das Unternehmen aufgebaut ist, in welchem Stadion das, das Unternehmen gerade befindet und wo es ist. Deswegen ist für uns als Agentur so ein Screening vorab immer sehr wichtig, dass wir eben garantieren können oder so gut wie möglich eben garantieren können, dass wir auch unsere Arbeit äh, so effizient und effektiv wie möglich ähm, leisten können, damit dann eben auch das äh, Ergebnis ist, äh, gewünscht ist. Dann Im Endeffekt sind die Ergebnisse und dann Anschuldigung am Ende macht keinen Sinn. Wenn es dann doch nicht geklappt hat. Deswegen ist so ein Screening für uns immer ganz wichtig und da gibt es eben große, große Unterschiede bei den, bei den Interessenten.
0: Ja, naja, wir sind ja auch schon eine ganze Weile am, am Markt. Wir haben auch so unsere Erfahrungen gesammelt. Es gibt immer Kunden, bei denen man dann am Ende doch feststellt, ja, da kann man, da läuft man quasi gegen Windmühlen an, ja, die, die Briten oder Amis sagen ja auch Setup for Failure. Ja? Ähm, einer der Aspekte, ähm, die du ähm, in dem Zusammenhang genannt hast, ist zum Beispiel die Bekanntheit in der Branche. Welche Rolle spielt das aus deiner Sicht für SEO? Habe ich als komplett neues Unternehmen überhaupt eine Chance in SEO? Sollte ich mich da vielleicht auf andere Sachen konzentrieren? Oder ist die Bekanntheit ähm, ja, eher so ein ja. Faktor? Ja.
1: Also, sehe ich es auch als kein Hardfaktor. Ja, hab, wir haben in Amerika Kriterien und wenn natürlich einer oder zwei nicht erfüllt ist, es ist kein Beinbruch, wenn eben alle erfüllt sind, das ist es natürlich ein Jackpot. Ähm, aber die Bekanntheit im Branche ist in dem Sinne eine Verknüpfung zur Brand eben. weil man eben absolut null bekannt ist und keinen ich kennt, kann man eben davon ausgehen, dass das Marketing eben da keinen großen Stellenwert im Unternehmen hat und da SEO ja auch ein Teil vom Marketing ist, ist das eben bei uns schon ein Faktor. Und ähm, wenn man sich eben anschaut, was Google möchte, gibt es ja den klassischen Spruch, Google möchte eben nicht den auf Platz 1 haben, der das beste SEO macht, sondern eben, der das beste Ergebnis liefert. Und wenn du jetzt eben so generische Wörter eingibst und ich dir zum Beispiel so was sagen würde, wie jetzt versicherung da fallen bestimmt zwei, drei ein, die du kennst, die ja auf jeden Fall auch in den Top 10 dann auch auftauchen werden, weil sie eben dorthin gehören, weil sie eben eine, ähm, ja eben diese Brand haben, und diese Stärke haben und ähm, ja ist eben darauf zurückzuführen, wie wichtig ist das Thema Marketing und Außenpräsenz und dann eben auch Zielgruppe und eben alles was dazugehört, was uns als CEOs natürlich die Arbeit enorm erleichtert, wenn da eben schon Vorarbeit herrscht und deswegen ist das für uns auch ein, ein Faktor der zählt.
0: Ja, gerade in kompetitiven Bereichen. Ihr seid ja da in der Finanzbranche unterwegs. Da wird ja mit harten Bandagen gekämpft. Ähm, wenn man dann komplett Neues schon alleine durch die Algorithmen von Google, ähm, ja mit dem EAT äh, Kriterien, your money, your life, da kommt man ja als kompletter Neuling, der noch gar kein Standing, gar keine Ruf, äh, gar keine Vertrauenswürdigkeit hat in der Branche, kann, wahrscheinlich gar nicht weit, oder?
1: Ganz genau. Ich sehe es vor allem oft bei den Fintechs, die machen das meistens schon sehr gut, ja, weil die dann auch eine Außenpräsenz haben, wenn eher auch als, als ne, wenn dann eben große Raisings stattfinden, dann äh, Finanzrunden und die VCs einsteigen, da wird doch eben sehr oft davon berichtet, ja, oder auch viele Fernsehkampagnen schalten und eben da schon ihre Hausaufgaben machen, das müssen jetzt nicht die die alteingesessenen Versicherer oder Banken sein, sondern eben auch als neues Unternehmen, was eben dann jetzt gerade frischer Markt ist, wie es eben die Fintechs sind, Fintechs sind oder Ingefex oder andere Startups eben, die eben verstehen, dass Marketing enorm wichtig ist und ein Schlüssel ist zum Erfolg und ähm, daher eben auch im seo auch ein wichtiger Faktor sein kann.
0: Ja, ich denke mal, auch als Nutzer selber merkt man das ja selbst an seinem eigenen Verhalten. Ne? Also wenn man so eine Tendenz hat, man, man googelt irgendein Produkt und äh, da ist Amazon in den Ergebnissen mit dabei, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man darauf klickt, schon viel höher, weil man die Marke kennt und, und der Marke vertraut, als wenn man da jetzt irgendwas zum allerersten Mal sieht. Also auch in der Hinsicht kann es sicherlich helfen. Ähm, was wir auch immer wieder feststellen, ist, die die internen Ressourcen, ähm, die Marketing, ja, Abteilung oder auch wo SEO überhaupt aufgehangen ist, ja, ist das im Marketing aufgehangen, ist es am Produkt, ist es in IT? Das ist ja sehr unterschiedlich, je nach je nach Kunde und Branche. Ähm, welche Rolle spielt das, ob, ob man für SEO quasi überhaupt äh, ja, die richtige interne Aufstellung hat? Ja, ich glaube, das ist so
1: für uns der allerwichtigste Faktor. Also am liebsten ist natürlich, wenn in-house schon jemand äh, da ist, der den Titel sowas wie SEO-Manager trägt. Da ist schon mal die Voraussetzung da, dass äh, die Unternehmen oder das Unternehmen und die Unternehmensführung sich schon mal klar ist, dass SEO wichtig ist, sonst hätten sie halt intern keinen eingestellt und da die Kosten ähm, auf sich genommen. Ähm, und was so eine Schlüsselfigur dann eben dann im Unternehmen darstellt, ist, dass natürlich die die, die Schnittstelle zwischen der Agentur und eben dann Inhouse oder der der, der Unternehmen stattfindet. Also was eben wichtig ist, dass ähm, dieser SEO-Manager oder der Verantwortliche eben äh, das Unternehmen kennt, weiß, wie es funktioniert und auch eben Zugang, wie du gerade eben schon gesagt hast, zu allen wichtigen äh, Unternehmensbereichen und Mitarbeitern und Ressourcen-Unternehmen im hat und dann sich auch eben mal durchkämpfen kann, wenn er Sachen durchprügeln möchte oder seine, seine Aufgaben eben erfüllt haben möchte ne? und eben Maßnahmen dann schnell umgesetzt werden können, weil ich glaube, auch du kannst da aus Erfahrung sprechen, es gibt, glaube ich, weniger Frustrierendes, als wenn man da sehr viel Zeit und Geld und Energie und auch Fleiß und auch einfach seine Leidenschaft und Herz reinsteckt und plötzlich alles nur für die Schublade erstellt wird, weil ja, Seo, wir haben jetzt, jetzt mal eine Agenturgo, das soll jetzt laufen, aber eigentlich ist die IT voll und wir haben auch keinen, der das irgendwie die, die Inhalte und den Content im Legal-Bereich absprechen kann. Eigentlich haben wir gar keinen Ratgeberbereich und ja, Produktseiten anpassen, auch schwierig, geht nicht. Und deswegen, also wenn man eben kein Inhouse hat, ähm, der eben dafür verantwortlich ist, dann ähm, sollte man wenigstens seiner Agentur oder Dienstleister vorher alle Ressourcen absprechen, also was auch vom Unternehmen verlangt wird und auch eben, was das Unternehmen liefern muss und eben welche Ressourcen es bereitstellen muss, dass es eben reibungslos funktioniert. Also Wir haben auch einige Kunden, die eben kein SEO-Inhouse haben, aber dafür wir gemeinsam vorab alles definiert haben, dass es trotzdem reibungslos funktioniert. Und das ist, glaube ich, so der ja, der größte Schlüsselpunkt, ähm, ob es dann wirklich im SEO funktioniert oder nicht. Und äh, ich sage immer so einen schönen Satz, ein SEO-Dienstleister oder ich glaube auch jeder Dienstleister, egal was für einer, ist immer nur so gut, wie es eben intern Prozesse und Strukturen zulassen.
0: Ja, umgekehrt ähm, haben, machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass dann Unternehmen so denken, ja, äh, wir haben jetzt einen SEO-Mitarbeiter, wir können das jetzt alles alleine machen. <lacht> den, den Fehler darf man, glaube ich, auch nicht machen, ne? nur weil man jetzt jemanden hat, der vielleicht im ganzen Jahr so viel verdient äh, wie die SEO-Agentur im monat, ja, ähm, heißt es nicht unbedingt, dass ähm, dass man jetzt alle SEO-Disziplinen super umsetzen kann. Ähm, da habe ich auch schon viele Gespräche geführt. Ne? also der der Inhouse-SEO-Job und unter, da äh, ja, unterscheidet sich ja auch Ganz krass äh, in vielen Fällen. Dann letzten Endes von dem Agenturjob. Also ähm, am besten ist, ist im Prinzip immer, wenn man beides hat. Ne? Also wir als Agenturen kommen halt nicht gut voran, wenn es niemanden im Unternehmen gibt, der sich für dieses Thema irgendwie auch mitverantwortlich fühlt. Aber ähm, ja, oftmals fehlen dann ja die ganzen Experten, -Ressourcen und so weiter. Ähm, die man eigentlich braucht, um SEO ganzheitlich erfolgreich zu betreiben. Wenn wir gerade dabei sind, sagen wir mal jetzt, der Kunde hat schon ein, äh, eine Marketingabteilung, die haben vielleicht schon eine Be Bekanntheit in der Branche, machen äh, da ihren, ihren Job. Ähm, welche ja, so Performance-Marketing-Erfahrung oder andere ja, Online-Marketing-Channels ähm, hältst du denn für gute Ergänzung oder auch für gute Voraussetzungen um, mir würde jetzt im ersten Fall so zum Beispiel Google Ads einfallen, ja? um, weil man da vielleicht schon so, so um, Dinge ablesen kann, schon Sachen testen kann, vielleicht schon Keywords kennt, die besonders gut konvertieren, aber sehr, sehr teuer sind oder ähnliche Sachen. Um, ja, Welche Rolle spielt sozusagen andere... Performance-Marketing-Maßnahmen aus deiner Sicht? Genau, also für uns ist natürlich auch immer sehr gut, wenn
1: dann der, äh, der Kunde schon im ähm, Performance-Marketing erste Erfahrungen gesammelt hat und wo den Kanal am besten schon beherrscht und erfolgreich verkauft. Weil natürlich alles, was nach dem Klick dann passiert im SEO, erstens mal schwer zu messen ist, vor allem wenn man so ein bisschen in der Dienstleistungsbranche ist und dann eben das in den Vertrieb geht und dann das so ein bisschen nicht verläuft. Ähm, aber wenn man eben Performance Marketing macht und dann eben pro Klick bezahlt, kann man meistens oder hoffentlich davon rausgehen, dass eben dann was nach dem Klick passiert, dann auch schon mal ähm, auf halbwegs guten Bein steht, also Conversion optimiert, äh, funktionieren die Antragsprozesse, kann man online bekaufen, welche Bezahlmethoden sind da, also eben alles, was eben danach passiert. Und wenn man eben Performance Marketing macht, ähm, hat man sich eben damit schon beschäftigt, man weiß, ähm, welche, welche Liedstrecken gut funktionieren, welche Antragsprozesse funktionieren, welche Produkte besser gekauft werden, welche schlechter, was sind die Warenkörbe oder eben was sind auch die, die, die beliebtesten Dienstleistungsprodukte. Da ist das immer ein Riesenvorteil, wenn man eben das schon mal erst erfahren gemacht hat. Natürlich auch in Social-Ads. Du hast jetzt eben auch die Google Ads gesagt, das ist natürlich schon mal ein Riesenvorteil, weil eben Keywords schon mal bekannt sind, man weiß, was gut konvertiert, was schlecht funktioniert und dann hat man eben schon mal die ersten ähm, äh, Anhaltspunkte, mit denen man schon mal arbeiten kann und ich bin auch der Meinung, dass eben SEO und SEA in der Symbiose am besten funktioniert, weil wenn man eben beide Kanäle gleichzeitig oder, oder, oder gleich gut aufstellt, weil sich das eben enorm und sehr gut ergänzt.
0: Ja, in so ein Klassiker gerade so für Informational Traffic, den man ja auch sehr gerne und oft besser aus SEO generieren kann, gerade im Finanzbereich, ja, da, das ist ja, fast jedes Finanzprodukt ist ja irgendwo beratungsintensiv, die Leute wollen sich erstmal informieren, ähm, da wird ja dann oft spekuliert, ja, bringt uns das überhaupt was, jetzt haben wir hier einen Ratgeber, die Leute konvertieren ja gar nicht sofort, gegebenenfalls, aber gerade da kann ja auch wieder sowas wie Retargeting oder Lead-Generierung, also andere Performance-Marketing-Maßnahmen dazu beitragen, dann eben diese diesen Traffic-Schatz im Endeffekt dann zu heben, den irgendwo SEO überhaupt erstmal sichtbar macht. Ne? Ganz genau, ja. Wenn wir mal über Budgets sprechen, gibt es für dich so, ähm, ja, so Startbudgets, wo es überhaupt erst Sinn macht, ja. Also ich habe immer wieder, dadurch, dass ich auch diese SEO-Checks mache, natürlich auch ähm, gerade jetzt über, über diese content marketing Maßnahmen viel mit kleineren Unternehmen äh, zu tun, den ich dann halt äh, so so ein bisschen Coaching sozusagen anbiete über diese, äh, über unsere Webinare und so weiter, ähm, da höre ich auch immer wieder, ja, ich hatte jetzt eine SEO-Agentur, die hat jetzt ein Jahr für uns gearbeitet, äh, den, den haben wir 500 Euro im Monat gezahlt, das hat alles gar nichts gebracht, Herr Schmidt, äh, funktioniert SEO überhaupt? Also gibt es irgendwie so eine, so eine so eine Hausnummer, wo du sagst, ab da macht es überhaupt erst Sinn, äh, mit SEO anzufangen? Ähm,
1: also das ist nicht mal schwer zu beantworten oder klassische SEO-Antwort, das kommt drauf an. Ähm aber da geht es auch eben viel um die Erwartungshaltung und die Konkurrenz. Ähm, also, was erwartest du von SEO? Das ist jetzt nicht der heilige Kral ähm, oder sollte nicht, kann nicht immer der heilige, heilige Kral sein. Und ähm, ja, es kommt eben darauf an, äh, was erwartest du? Und äh, wenn du eben der SEO-Agentur, also, sag ich mal, 500 Euro im Monat gibst und bist vielleicht in einer ganz, ganz kleinen Nische, die sehr spitz ist, die Konkurrenz ist schwach, kann es vielleicht funktionieren. Aber wenn du jetzt beispielsweise in die Versicherungsbranche einsteigst und 500 Euro im Monat im SEO investierst, dann äh, kann dir, glaube ich, jeder SEO vorab sagen, das wird wohl nichts, außer du bist in einer super, super spitzen Nische. Also wie es im klassischen Marketing ist, je, je größer die Zielgruppe, desto höher soll auch das Marketingbudget sein. Und je spitzer man aufgestellt ist, desto kleiner kann das Marketingbudget sein. Und deswegen ist es bei uns immer wichtig, dass wir dem Kunden auch vorher so eine ähm, ROI-Planung machen, die ist natürlich geschätzt, klar, man kann es im Endeffekt nicht wissen. Die basiert eben auch sehr stark auf dem, auf dem Budget. Äh, wo wir eben auf Erfahrungswerte gehen und so können wir eben den Kunden schon mal die Erfahrungswerte umgeben und vor allem auch das Thema mit der Ausdauer dann schon mal vorweggreifen, weil wir dann sagen, ey, wir fangen jetzt gerade im SEO an, also in den ersten sechs Monaten, äh, bitte erwarte hier keine großen Sprünge und ruf nicht direkt nach zwei Wochen an, warum äh, das Telefon nicht klingelt oder die Anträge wie bekloppt durch die, äh, das Sales Team gehen. Ähm, also wie gesagt, das ist immer, immer vorab schwer zu sagen, ähm, aber ich denke mal, die Hausnummer ist, je größer die, die, die Zielgruppe, desto höher ist die Konkurrenz, desto höher ist auch das Marketing- Design. und der Spitze man auch ist, desto geringer kann man mit dem, mit dem Markenbudget dann auch umgehen und vielleicht dann auch im See auch mit geringeren Budgets dann was erreichen.
0: Ja, wir haben auch immer wieder so ähm, Kandidaten, die haben ein total innovatives, neues Produkt ähm, und denken dann, ja wunderbar, äh, jetzt können wir mit SEO durchstarten ähm, welche Rolle spielt denn die Dienstleistung und das Produkt selbst ähm, und die Bekanntheit vielleicht, die Nachfrage danach für euch? Warum ist das ein wichtiger Faktor?
1: Das ist schon mal schön vorweggenommen. Ähm, wir haben jetzt ein tolles neues Produkt und wollen jetzt mit SEO anfangen. Ähm, da ist natürlich die, ähm, das Risiko hoch, dass noch niemand danach sucht, weil es eben so neu und innovativ ist. Also man sollte sich immer vorher anschauen, gibt es dieses Produkt, ist es am Markt etabliert, also zum Beispiel ein, ein, ein Sneaker, kennt jeder, jeder braucht Sneaker und will Sneaker und kauft sich welche, die meisten, wenn es aber so irgendwas komplett Neues ist, kann man natürlich dann den Umweg gehen und sich fragen, ähm, ja suchen die Leute aber nach den Problemen, ähm, die eben unsere Dienstleistung oder Produkt ähm, dann lösen, dann könnte man eben den, den Anker auf, auf sie auch ähm, werfen und da eben ähm, eine entwickeln, die funktionieren könnte. Aber natürlich ist es am schönsten, wenn wirklich das Produkt schon etabliert ist, bekannt ist und jeder weiß, hey, das, das wird auch gesucht. Und deswegen sollte man ja auch mit einer Keyword-Trash herausfinden, was ist denn das Potenzial? Und wenn es vielleicht nur, weiß ich, wenige Suche im Monat sind, sollte man vielleicht sie erstmal mal auf, ähm, auf die lange Bank schieben und andere Kanäle probieren, bevor man da, da rein investiert.
0: Ja, wir hatten mal so ein, so ein Beispiel, das war ein äh, ja, so ein, ich würde jetzt sagen, Paketsack, ja, den man in, in die Tür hängen kann, mhm. zu den Zeiten, wo, wo die, Ma oder wo viele noch nicht zu Hause gearbeitet haben, ja, und äh, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren waren ja viele Leute zu Hause, aber äh, die Idee war da tatsächlich, dass man eben die Pakete nicht mal beim Nachbarn oder im Paketshop oder wo auch immer abholen muss, sondern dass der Paketdienstleister die halt einfach in diesen äh, Sack reintun kann, den dann verschließen und man kann ihn dann wieder nur mit, mit Schlüssel öffnen. Ähm, war, war ein cooles Produkt, innovatives Produkt, ähm, aber kannte natürlich kein Mensch. Also selbst was wie Paketbriefkasten, ja, ist so eine Nische. Das sind dann aber meist so fest installierte Dinger, die man halt auch nur bei als Eigentümer irgendwo in seinem Haus installieren kann. Ähm, und da haben wir dann eben auch geschaut, ja, was gibt es da rum? Was, was ist eigentlich die Zielgruppe und dann sind wir natürlich auch auf, auf so Themen gekommen wie Abstellgenehmigung oder, ja, Sendungsverfolgung, also einfach Leute, die eben viele Pakete versenden äh, oder viele Pakete empfangen. Ähm, vielleicht auch schon sich mal damit so ein bisschen beschäftigt haben. Ne? Wenn man wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat, weiß man, okay, wenn ich jetzt immer mein Paket beim Nachbarn XY abgeben lassen will, dann brauche ich halt so eine Abstellgenehmigung und dann landen die meistens dort. Auch der Paketdienstleister braucht das, damit das nicht bei einem selbst abgibt und so. es wurde jetzt mit Covid alles ein bisschen gelockert, aber... Darüber konnten wir dann echt viel äh, Erfolg generieren, ähm, was Traffic und so weiter anbelangt. Ähm, und äh, ja, so muss man manchmal so diesen Umweg gehen, ne, um dann solche Produkte und Dienstleistungen ähm, äh, zu, über SEO am Ende zu be bewerben, in Anführungszeichen. Aber SEO ist auch oft, finde ich, so eine Art Reality-Check. Ne? Also ich hatte gerade vor zwei, drei Tagen wieder so ein Gespräch, mit jemandem, der halt sagte, ja, wir machen dies, das und das genau so und dann dann haben wir da gemeinsam in der Keyword-Recherche geschaut, haben uns die Wettbewerbe angeguckt, haben uns die Suchintention angeguckt, haben uns angeschaut, was da so im Markt funktioniert und das war halt alles was ganz anderes. Ne? Und da hat, kann man dann auch manchmal wirklich sagen, okay, SEO ähm, ja, hat vielleicht den Unternehmer von einem großen Fehler bewahrt oder auch umgekehrt, ja, wenn man... Reisebüros oder so, ne? wir sind viel im Travel unterwegs gewesen vor Covid, ne? da kam auch, es gibt tausende Reisebüros, die früher Oma und Opa an der Ecke die Reise verkauft haben, das waren natürlich Bauchläden, die sozusagen Reisen von A bis Z angeboten haben, was es jetzt halt bei TUI im Netz gibt oder ab in den Urlaub und wie sie alle heißen, da brauche ich jetzt nicht noch 7000 Reisebüros, die auch alle den gleichen Katalog anbieten, um, und da kann es aber oft dann natürlich ganz hilfreich sein, wenn man dann alles durchgeht und schaut, okay, wo gibt es vielleicht noch Nischen, wo kann man sich vielleicht spezialisieren? Um, und so ist ja im Finanzbereich letzten Endes auch, da gibt es ja auch unheimlich viele Makler und, und äh, Agenturen, die, die da im Markt unterwegs sind. Um, wenn die sich nicht nur rein auf den lokalen Bereich konzentrieren wollen, dann brauchen die auch Produkte, Dienstleistungen oder Zielgruppen, auf die sie sich spezialisieren. Ne? Weil im Endeffekt kann ich ja heute fast alles bei Check 24 abschließen, wenn ich will. Um, ja, also du hattest ja schon mal so ein bisschen dieses Thema Problemlösung angesprochen, das bringt mich zum nächsten Punkt, auch diese berühmte Customer Journey, also ähm, ja, wir haben ja eben schon gesagt, okay, da kommt jemand, hat gerade was gegoogelt, der erste Klick, am besten soll er dann gleich die 100.000-Euro-Lösung äh, bestellen, also äh, worauf, äh, also ist, ist da irgendwas besonders prädestiniert äh, aus deiner Sicht ähm, oder kann man eigentlich an beiden Enden, also sozusagen der Tonschuh ist ja oft so ein Impulskauf, aber jetzt so eine SEO-Agentur beauftragen, das macht man ja nicht mal eben hm. aus der Laune heraus.
1: Ja, mit der Customer Journey äh, sprichst du einen guten Punkt an. Ähm, da wir uns auf die Finanzbranche fokussiert haben, ist ja, äh, wie du schon angesprochen hast, meistens sehr, beratungsintensiv und der Informationsbedarf ist natürlich riesig. Ähm, was ein bisschen konträr zum E-Commerce steht, da ist es ja meistens in der Regel ja umgekehrt, das sind, da dominieren ja eher die Transaktionssuchanfragen im Vergleich zu Informationssuchanfragen. Und da ist eben so ein, ähm, in der Finanzbranche der Content eben ein Riesenhebel, ähm, weil man eben da den, den größten Großteil der Suchanfragen ähm, äh, dann eben abgreifen kann. Und er hat mal eine, ähm, einen Kunden gehabt, äh, war so ein bisschen auch das Thema hier war, äh, äh, Verantwortung, was sie eben angesprochen haben, ähm, wollten sehr voll durchsteigen, war auch ein riesen, Riesenunternehmen, also ein Konzern gewesen, äh, haben uns aber die Prämisse gesagt, ja, wir dürfen an der Webseite nichts ändern, also weder Produktseiten anfassen, nicht mal Teil, Meter, Description, da dürfen die Texte nicht verändert werden, gar nichts. Wir dürfen uns aber im Ratgeberbereich austoben. Äh, den es noch nicht gab, der wurde dann extra dafür erstellt und äh, war natürlich ähm, suboptimal, aber dachten, wir kommen, die die Challenge, äh, die, äh, die, äh, die nehmen wir an und haben dann eben uns auf drei Produkte fokussiert, die eben da auch das Prior dann in dem in dem Jahr hatten bei dem Kunden und haben dann um die Produkte eben dann die ähm, die ähm, die Ratgeber generiert, erstmal eng angefangen, ja also Conversion-nahen Themen und sind immer ein bisschen weiter rausgegangen, bis du eben dann diese ganze Bubble dann gefüllt hast. Ja, also da spreche ich auch gerne mal von der Topical Authority. Also unser Ziel ist es im SEO, speziell in der Finanzbranche, dass jede einzelne Suchanfrage, die sich gestellt wird, dann auch wirklich beantwortet wird bei den Kunden und bestmöglich auch hochwertig und äh, so beantwortet, dass der Kunde auch seine Antwort bekommt und das Interessante, was dann eben passiert ist, nach, äh, nach ein paar Monaten, ich glaube nach einem halben Jahr, dass dann die Produktseiten an sich, die wir eben ja gar nicht anfassen durften, dann in den Rankings gestiegen sind. Sie also waren beide oder alle drei Produkte, die wir eben äh, ähm, bearbeitet haben, waren auf der teilweise Seite 2, Seite 3 und sind dann nach dieser Bearbeitung in die Top Ten geschossen, teilweise sogar auf Platz 1, Position 1, wo wir gar nichts dort gemacht haben. Und da ist so ein bisschen auch die Spezialisierung, was in der Finanzbranche da auch so, ähm, so, so interessant und spannend finden, weil auf der Produktseite, also in der Finanzbranche sind es vielleicht eine Handvoll, Handvoll Produkte, 10, 15 oder 20, wenn es mal viel sind. Ähm, bei manchen Fintechs ist es auch nur ein Produkt und im E-Commerce ist es ja meist ungefähr, das sind es ja manchmal 1000 bis zu Millionen Produkte. Und äh, man sich dann auf diesen 10 oder 15 Produkten ja auch tot optimieren kann, ja, irgendwelche WDF, IDFs und dann passt man zum hundertsten Mal den Titel an, aber das ist ja nicht, dass gut. gesagt, oh wow, ich habe jetzt bisschen Titel da irgendwie zwei Sätze geändert, wie viel katapultiere ich jetzt von 8 auf 1 bei irgendwie 50.000 Suchanfragen im Monat ähm, und ähm, da ist eben der Punkt, warum die Customer Journey so lang ist, ähm, ist meistens der Schlüssel darauf, dass eben viel Informationsbedarf benötigt ist und da eben Content ein Riesenhebel ist, wenn man da eben die, die Topic Authority ähm, da erfüllt und deswegen nochmal der Satz, ich sage also unser Ziel ist es immer, dass wir alle Suchanfragen, die sich am Interessanten stellt auch bedienen können und auch deinen Suchangebnissen auch tauchen. Also Google sollte einfach an uns nicht mehr vorbeikommen, wenn es um dieses Thema geht.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde, da hat sich so in den letzten Jahren auch so ein bisschen das wieder gedreht. Es gab ja diesen Trend zu diesen holistischen Ansätzen, ja, holistische Landingpages hat ja auch ein äh, ehemaliger Agenturkollege mal so geprägt in Deutschland, wo man dann eigentlich versucht hat, alle Seiten und alle Inhalten zusammenzukratzen und unter einer URL zu konsolidieren. Mittlerweile geht es wieder so ein bisschen in die Auf Ausdifferenzierung, wie du gesagt hast, dass man eben vielleicht Produktseiten hat und dann nicht dort 50.000 äh, Wörter Text hat, ähm, sondern eben wirklich auch Content-Pieces, die individuell den, den in dem Cluster die ganzen Keywords beantworten. Also da... Äh, kann ich nur beisteuern, das sehen wir auch. Ähm, manchmal ist es dann für Kunden, die quasi schon länger dabei sind, so ein bisschen ähm, ja, frustrierend, ne? weil vor fünf Jahren oder was haben sie irgendwie alles zusammengezogen, weil da hat man ihnen gesagt, ja, du darfst nicht mehr für jedes Keyword eine einzelne Seite haben. Dann gab es nur noch diese holistischen Seiten. Jetzt versucht man, es wieder so ein bisschen auszudifferenzieren, passend zu den Suchintentionen und so weiter. Aber ist auf jeden Fall im Moment äh, ja, der, der, der Weg, ne? wie, wie der Mandalorianer sagen würde. Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen, wir sprechen ja schon ein bisschen immer so an, am Rande auch über Erfolge. Eine typische Frage ist ja auch, wie lange dauert SEO? Ähm, was denkst du, welche ja, e welche Art von Erwartung kann man mit SEO erfüllen oder welche Erwartungshaltung? Ähm, mit welcher Erwartungshaltung sollte man SEO lieber nicht machen, um beim Kernthema des Podcasts zu bleiben? Ja, also ich glaube, wenn
1: man... Ähm Schnelle Erfolge und direkt Umsatz sehen möchte, ist SEO, glaube ich, nicht das richtige Verein. Äh, ist meistens auch ein, äh, ja, eine Herausforderung für Fintechs oder Startups, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob es uns im Jahr noch gibt. Ich muss unseren Investoren jetzt liefern, sonst, ähm, sonst, sonst bekomme ich Probleme. Und da ist eben SEO natürlich der falsche Kanal. Also, wenn du jetzt sofort Umsatz machen musst, wie gesagt, ich habe Performance Marketing äh, first, also erstmal mit Performance Marketing starten, weil man da schon die ersten Umsätze generiert und da auch schon mal die ersten Erfahrungen hat, äh, wie digital und online verkauft wird oder wie die Zielgruppe da reagiert online. Ähm, und da sollte man sich eben genau, also man muss halt einmal in den Kanal investieren, also ob es jetzt eine Agentur ist oder am besten Mitarbeiter unter Agentur, dann investiert. Da gibt man, ja, man viel Geld für Mitarbeiter. Auch hat das, der Herr-Bereich muss ja da viel arbeiten. Man muss viel aufgebaut werden. Man muss natürlich das Vertrauen auch dann haben, dass SEO irgendwann mal erfolgreich werden kann. Also am besten ähm, holt man sich einen Partner, ob es jetzt wie gesagt in-house oder extern ist, der... Ähm, der sich in dieser Herausforderung eben gewachsen ist und das, und das am, besten, äh, am besten Fall schon mal erfolgreich gemacht hat und dann eben mit einer Planung, ja, also mit dem, mit dem Case und einer eine ROI-Planung da die Erwartung schon mal raus und sagt, pass auf, im ersten Jahr erwarten wir die und die Umsätze oder die und die Zahlen. Vielleicht ist SEO auch erstmal mal in, äh, im zweiten Jahr es rentabel, vielleicht ist das erste Jahr einfach nur ähm, also negativer Break-Even und wir erreichen es im zweiten Jahr Break-Even. Also man muss erstmal das Vertrauen reinbringen und wirklich sagen, okay, ja, das kann funktionieren, das kann geil werden und eben auch geduldig sein und die Ausdauer mitbringen, dass das dann nicht dass man nach drei Wochen anklopft und sagt, ja, was ist denn das und dann vielleicht zu früh den Hammer fallen ist. Du kannst schon wahrscheinlich auch aus Erfahrung sagen, dass da mal ein Kunde irgendwann abgesprungen ist, weil er ungeduldig ist und dann, als ihr dann weg wart, dann irgendwie ein paar Monate später in die Erfolge reinkam, von der Arbeit, die ihr eben dann letzten Monate gemacht habt, ja, deswegen, man muss eben Vertrauen haben und ich denke, in vielen Unternehmensbereichen oder auch neuen Produkten oder egal, was ein Unternehmen macht, ähm, ja, gehört eben Vertrauen und Ausdauer dazu.
0: Naja, ja, das ist dann immer das beste Argument für, für, für den Kunden. Jetzt, wo wir keine SEO-Agentur mehr haben, läuft es wieder. <lacht> genau, richtig. Wir haben schon äh, viel über Branchen gesprochen. Auch ihr habt euch ja auf die Finanzbranche spezialisiert. Ähm, warum ist denn die Finanzbranche für SEO so gut geeignet und welche Branchen sind vielleicht aus deiner Sicht nicht gut geeignet?
1: Ja, also ich glaube, SEO ist eigentlich für jede Branche gut geeignet. Ich denke, der Ansatz ist ein bisschen anders, wir, also ich und mein Geschäftsmodell kommen ja aus der Finanzbranche, im SEO haben da ja quasi SEO auf High Level gelernt, wenn man so möchte und sind dann eben dann, dann raus nach drei Jahren, haben dann die Agentur gegründet und wir hatten immer schon so einen Großteil an Kunden waren die Finanzkunden, bis wir immer gesagt haben, hey, wir fokussieren uns auf die Finanzbranche. Erstens mal, bei wir mit den, mit den Menschen und denen, der wir Entscheidung wird gut können. Das sind meistens so ein bisschen straight guys, die dann auch direkt Erfolge sehen und Zahlen sehen wollen, aber auch das Vertrauen meistens haben einen. Und die einfach bei denen, bei den Pitches oder bei den Calls oder bei den Chemistry Meetings auch immer da sehr authentisch rüberkommen, weil die eben wissen, was wir erzählen, weil wir es eben schon so oft gemacht haben. Und, ähm, Warum sie eben so schon funktioniert? Also ich bin ja so der, äh, mit Linkbuilding und so, da, da bin ich ja nicht so der große Fan, auch wenn es wichtig, wichtig ist, ich weiß, ähm, aber ich bin ein großer Fan von Content, weil es eben so eine riesige Wertschöpfung für den Kunden bietet. ist ja eben nicht nur SEO, sondern wirklich so ein Inhalt. Also wenn du mal irgendwie ja, bei so einem riesen Ratgeberbereich oder bei einem wirklich geilen Thema wo du sagst, ey, das, was die produzieren, zum Beispiel weltsparen.de, wenn du dir mal da den Ratgeber durchliest, also das kannst du alles ausdrucken und in einem Buch schreiben und das wäre einfach genial. Komplett ab abgesehen vom SEO und eben genau dieser Content, der halt eben diesen riesen Hebel hat, ohne so ein bisschen ähm, ja, dieses SEO-Schmufix zu machen mit irgendwelchen Linkbuildings und, und anderen Sachen. Und ähm, ja, deswegen ist für, die, für mich die Finanzbranche so, so, so spannend, so geil, weil man wirklich eben mit diesem hochwertigen und dieser, dieser Wertschöpfung hier mit Content generiert, auch viel erreicht und auch dann ähm, die gewünschten Zahlen erreichen kann.
0: Ja, sehr cool. Ich äh, bin äh, ja, gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich äh, verfolge es ja immer mal äh, wieder. Du bist ja auch äh, einer der Kollegen, die sehr ähm, ja, aktiv in Social Media sind. Vielen Dank an dich, Arthur, und bis bald. Ciao, ciao. Danke, Christian.
1: Ciao.